0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo Thea.
2: Hi Sarah, du warst gerade sehr nah dran am Mikro, kann das sein? Ja, da bin das ich gleich mit voller
0: Power hier drin <lacht>
2: Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Stachel und Herz heute bei einer unglaublich spannenden Folge. Das war gerade so ein tolles Gespräch, Sarah. Wir nehmen ja immer das Intro hinterher auf.
1: Das war toll, oder? Das war super. Also ehrlich, wir ähm, hatten eine super tolle Gästin. Wir wir sind immer noch ganz beseelt von dem Gespräch.
2: Wir haben mit der Kinderbuchautorin Andrea Karimé gesprochen. Das Interview hört ihr gleich im Anschluss. Und äh, wir fanden es nochmal witzig, auch so ein bisschen über unsere eigene Kindheit und unsere eigene Sozialisierung nachzudenken. Und äh, gerade in Bezug auf Kinderliteratur. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, Sarah, aber aber ich hatte damals, das klingt jetzt alles ein bisschen traurig, ich hatte nicht so viele Spielsachen und ich bin auch oft umgezogen. Und für mich waren Bücher eigentlich so, mein Refugium, das war einfach ähm, die Welt, in die ich immer flüchten konnte. Und ich habe Bücher verschlungen, noch und nöcher. Also ich hatte zwei Sachen. Ich hatte draußen und Bücher. <lacht> und deswegen habe ich wirklich Mischung. sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gelesen als Kind. Mittlerweile ist das leider nicht mehr so mit Social Media und Bildschirm und diesen ganzen Kackarbeiten.
1: Naja, da liest man auch immer viel. Also. <lacht>
2: <lacht> aber ich war ba- ich habe schon, glaube ich, selbst Prä-Internet habe ich schon außergewöhnlich viel gelesen als Kind. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, wie das denn damals so war für mich, als ich diese Bücher gelesen habe, wo ich jetzt im Nachhinein als Erwachsene zurückblickend zurück- und reflektiert, wie ich jetzt bin, zurückblicke und denke, boah, vieles davon war echt nicht in Ordnung. <lacht>
1: ja, das ist ja nicht nur bei Büchern so, das ist eigentlich, im gesamten Leben denke ich, dass was alles nicht in Ordnung war und was ich heute sehe und erkenne und so und ähm, das fand ich auch nochmal, das wird spannend sein in dem Gespräch mit Andrea gleich, ähm, dass sie einfach viele Dinge sieht und auch aus dem ähm, Verlagssektor berichtet und äh, was bedeutet es eigentlich, Kinderbuchautorin of Color zu sein ähm, und was steckt dahinter, wir reden über neue Formen von Diversität und ähm, an dieser Stelle können wir auch ihr neuestes Yes. <laughs> Buch empfehlen, Planetenspatzen heißt es. Das ist im Prinzip ein Kindergedichtsband und es spielt, jedes Gedicht spielt mit einem Wort aus einer der häufigsten Einwanderungssprachen. Und das ist, ja, kann ich euch allen einfach nur empfehlen, weil das auch das Thema Mehrsprachigkeit, darüber werden wir gleich auch noch reden, für wie viele Kinder ist das eigentlich relevant, auch in unserer Gesellschaft und wie wird das eigentlich auch im Kinderbuchsektor ausgeklammert und Und ähm, ja, es sind ganz, ganz viele Themen, die wir zum zum Oberthema Diversität eigentlich oder auch rassismuskritische oder diskriminierungssensible Erziehung ansprechen und Andrea da einfach mit ihrer Perspektive uns unheimlich gut mit hineinnehmen konnte in diese vielen Themen.
2: Ein bisschen noch zu ihr selbst, Andrea Karimé wohnt in Köln, kommt aber aus Kassel, ist auch mehrsprachig aufgewachsen, hat ähm, Kunst- und Musikerziehung studiert ähm, und war lange, viele Jahre Lehrerin. Und jetzt arbeitet sie als freiberufliche Kinderbuchautorin und Erzählerin. Ähm, ihre Wikipedia-Seite ist wirklich sehr beeindruckend. Äh, die ganzen Werke, die sie schon geschaffen hat, äh, sie ist vielfach ausgezeichnet auch, auch und es war für uns ein eine eine absolute Ehre und ein Vergnügen, mit ihr heute sprechen zu können. Und wir hoffen, dass euch das Interview auch
1: gefällt. Dann hören wir mal rein. Und da bist du auch schon bei uns zu Gast, liebe Andrea. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
3: Aha, herzlich willkommen, herzlich willkommen bzw. umgekehrt willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich meine, auf Türkisch gibt es ja immer so schön, da gibt es einfach eine Antwort. Ne? Hosch Geldenis, willkommen
2: hosch Bulduk ist denn die
3: Antwort? Bei uns gibt es sowas ja nicht eigentlich, ne?
2: Ja, ja, stimmt. Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, wir fangen direkt an mit deinem Lieblingsthema, wie ich heute erfahren
1: habe.
2: (lacht) (lacht) Die drei Fun-Facts über dich. Oh
3: Gott, ja. Ich habe Thea schon äh, einen kleinen Spoiler geschickt. Also Fun-Fact Nummer eins, ich hasse Fun-Facts. Ich finde das so derart konstruiert. In der Regel. Okay. Und Außer bei uns. Bei
1: uns ist das überhaupt nicht so. <lacht>
3: Nein, es ist ganz bei uns anders. Ist es nicht. Und vor allem bei mir, Ich mir fällt da nie was ein, was wirklich so witzig wäre, ein wirklicher Fun-Fact äh, und, und, ähm, oder eben nicht irgendwie ähm, peinlich oder so. Gut, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist gar nicht witzig. Ich hasse Untertassen, weil weil ich das Geräusch hasse, was eine Tasse auf auf einer Untertasse macht. Ich stelle dann immer die Tasse intuitiv neben die Untertasse. Es ist immer, egal wo ich bin, wenn ich getrunken habe, stelle ich die daneben, weil ich dieses Geräusch hasse.
1: Genau. Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr funniger äh, Fun-Fact. Also, das ist, da, ja, muss, das, ultra da, da, da muss ich ja erstmal drauf kommen. Also, ich mag, ich finde Untertassen auch total nervig. Aber, äh, dass das ähm, so viel Raum auch in deinem Kopf einnimmt, ähm, das finde ich schon <lacht> ziemlich interessant, muss ich sagen. Ja,
3: ja, aber das hat deswegen Raum eingenommen, weil ich festgestellt habe, dass ich die Tasse immer daneben stelle.
1: Das ist ja also auch praktisch. Dann kann man sich einen dicken Schokokeks auf die Untertasse legen.
3: Ja, ja, aber das war, ist nicht der Grund, auch ohne Schokokekse. Also das ist äh, wirklich so eine... Also, weißt du, warum das so ist? Ja, ja, ich glaube, dass mich dieses Geräusch nervt oder dann ablenkt. Ne? Also ich, ich, also was anderes kann ich mir nicht erklären. Es ist mir jedenfalls irgendwann mal aufgefallen, dass ich die Tasse immer nebenan stelle. Das gibt's doch nicht. Also ich versuche, mich jetzt schon zu disziplinieren und das richtig zu machen. Aber wenn ich nicht aufpasse und wenn ich irgendwie im Gespräch bin und so weiter, dann stelle ich die daneben. Immer. So. Das, das ist eine, eine Mar- Marotte. Humerei. Eine Marotte. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Marotte. Ja, das stimmt. Ne? Äh, Nummer drei ist, geht schon in Richtung peinlich. Herr damit. <lacht> Jawohl. Genau das wollen wir hören. Ich, ma- <lacht> ähm,
2: ich zu mich entspannend schlechte Serien.
1: Das ist überhaupt nicht peinlich.
2: Das ist überhaupt nicht peinlich. Das ist so relatable. Ja.
1: ja total. Voll. Also es
2: darf keine gute Serie sein, weil die... Äh,
1: die ist Nenn ja mal eine. In, eine gute? Nee, eine, die dich entspannt. Schlechte. Eine schlechte. Die oh, die entspannte.
3: ist aber wirklich ganz schlecht. Also es ja, ist weder Krimi noch Thriller ja? in aller Freundschaft. Krankenhausserie.
1: Ah, ist das so so eine ZDF-Serie? Nee, ARD. Ah ja, aber komm, öffentlich-rechtlich.
2: Öffentlich-rechtlich ist doch voll classy. Ja. ja, es ist immer noch besser als GZSZ. Ey, ich
1: guck GZSZ zur Entspannung <lacht> deswegen. Super. ja. Und wisst ihr was bei GZSZ, das muss ich auch mal kurz erzählen. GZSZ finde ich so genial. Letztens war Joe Gerner vor Gericht, ne? Ich hänge ich häng etliche Monate hinterher. Ja, für alle, die GZSZ jetzt gucken, ich kann nichts spoilern, weil ich bin ungefähr im Oktober letzten Jahres. und Joe Gerner war vor Gericht und die Richterin war eine schwarze Frau. Wisst ihr und sowas, das ist nicht das ist nicht zufällig bei GZSZ. Da die, also die, die nehmen gerade gesellschaftliche, antirassistische Themen, repräsent- mangelnde Repräsentation und so und äh, greifen das auf. Natürlich auf ihre GZSZ-Art und Weise. Aber das finde ich total toll, weil das Menschen erreicht. Also das und das erreicht das gzsz Problem. Von daher, ich gucke das natürlich auch aus antirassistischem Aktivismus.
2: Und das wurde auch nicht weiter kommentiert, dass die Richterin Richtig, schwarz ist.
1: Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
2: Das, das mag ich. Ja, wir lieben das. Das finde ich toll. Wenn das dann nicht auch noch so zur Schau geht, so, so guck mal, wie,
1: wie, schwarz. wie toll wir sind, ja.
2: ähm, sondern dass das einfach ganz unkommentiert <lacht> so stehen gelassen wird, das finde das find ich dann richtig sympathisch. Ja, ja, ja. Nee. Ich muss dazu aber sagen, ich habe, Fun Fact über mich, noch nie eine einzige Folge GZSZ geguckt. Auch unter. Ich auch nicht. In aller Freundschaft, wie ist das? Ja, in das aller Freundschaft. Freundschaft. Habe ich auch noch nie geguckt, aber ich bin auch nicht in Deutschland groß geworden, deswegen habe ich aber sie ist vielleicht einfach nicht dieses Fundament. Aber sie ist
3: wirklich sehr schlecht. Also, ich kann, aber das ist ja gerade
2: der entspannende Moment. Es ist alles
3: immer am richtigen Platz. Ich weiß genau, was kommen wird, wie sich Situationen auflösen. Und da brauche ich, also, es inspiriert mich gar nicht. Während Wenn ich eine andere Serie gucke, dann ist das quasi immer Recherche. Also wenn ich eine gute Serie gucke, zum Beispiel neulich habe ich ähm, Anne with an E geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Und das ist eine wunderschöne Serie. Äh, Und äh, so eine, so eine, über so ein Mädchen, was die Poesie so liebt und äh, aber eigentlich ein total schlimmes Schicksal hat ohne Eltern und so weiter. Und das war dann schon so, da da kann ich nicht bei entspannen. Da bin ich die ganze Zeit poetisch aufgescheucht
1: poetisch aufgescheucht. Ich hatte du so eine Wortkünstlerin. Das ist so schön.
2: Ich finde das toll. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Das Problem ja. ist, dass ich einen Theaterhintergrund habe und ich deswegen ähm, schlechtes Schauspiel ganz schlecht ertragen kann. Mhm. Also was ich ganz gerne mag, sind gute Schauspieler in schlechten, <lacht> schlecht geschriebenen Sachen. Weil dann kann ich es wieder ein bisschen besser ertragen. Aber so... Oh. Das gibt es ja manchmal, ne? dass man denkt, wie, wie haben diese Produzenten gesch- es geschafft, diese Leute zu kriegen für diesen Müll? Ähm, mhm, und, ja. und weil das irgendwie total gute Schauspieler sind und dann, äh, dann ja, aber sowas ja, ein das bisschen ist,
3: nachvollziehen. Das ist ein bisschen seltsam, ne?
2: Wie kriegt man gute Leute für Müll? Hm? <lacht> Das sind tolle Fun Facts übrigens. Also für jemanden, die, die Fun Facts hast, waren das schon mal drei richtig gute Funfacts. Das sind also aber auch wirklich so die einzige. Als Feedback von uns, weil wir ja schon sehr viele Folgen hatten und sehr viele Fun Facts schon gehört haben. Also, das war nicht schlecht. <lacht> Dankeschön, jetzt bin ich erleichtert.
1: Und du bist übrigens auch nicht die Einzige, die keine Funfacts mag. Also es fordert, glaube ich, unsere GästInnen fast immer heraus. Ach so, Mir fällt
2: auch nie was ein zu mir. Selbst, zu mir selbst. Funfacts über mich selbst.
1: Aber wir hatten auch schon, also ich glaube, Thea und ich, wir haben mit Funfacts fast eine ganze Stunde gefüllt <lacht> im Dezember in der Folge. <lacht> Klar, wir könnten das jetzt
3: ausweiten. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie zum Beispiel äh, eben auch ähm, diverse Charaktere in diesen äh, Serien sind und dass ich das gut finde und so weiter. Ne? Könnten wir jetzt die ganze Stunde über diese, äh, zum Beispiel Dr. Klein, wo dann auch wirklich Persons of Color sind und so,
1: aber da sind wir ja auch schon fast im Thema der heutigen Folge. Also das ist doch eine super Überleitung. Das ist übrigens auch oft bei den Fun Facts so, dass unsere GästInnen Fun Facts haben und wir dann perfekte Überleitung finden. Und Repräsentation, das ähm, spielt ja in deiner Arbeit äh, eine ganz, ganz große Rolle. Aber fangen wir mal von vorne an, Andrea. Du ja. bist Kinderbuchautorin und... Mhm. Ähm, Wortkünstlerin habe ich ja gerade schon gesagt, Ähm, ich äh, liebe deine Geschichten ähm, und wir arbeiten auch gemeinsam an der antirassistischen Kinderbibel Mhm. und ähm, abgesehen davon, dass du selber Kindergeschichten schreibst, ähm, machst du ja auch noch Aktivismus, vor allem auf Instagram auch ähm, und du warst früher Lehrerin, fangen Mhm. wir doch mal da an, wie kam es denn dazu? dass du dich entschieden hast, dann freiberufliche Kinderbuchautorin zu werden.
3: Sagen wir mal so, ich habe mich erstmal dazu entschieden, Lehrerin zu werden. Wie kam es eigentlich dazu? Weil das war <lacht> eigentlich nicht mein Plan. Ich habe Kunst und Musik studiert und dann ähm, nach dem ersten Staatsexamen äh, genau das Referendariat gemacht. Und dann war ich so verstört <lacht> von diesem Referendariat, von diesem Schuldienst und von diesen. Oh, von dieser Art des Lernens, dass ich gedacht habe, nee, niemals Schule. Und dann habe ich sowieso erst mal was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich beim diakonischen Werk Kassel, habe ich ähm, ein interkulturelles Mädchentre- einen interkulturellen Mädchentreffpunkt aufgebaut. Da waren also Mädchen, migrantische Mädchen, Flüchtlingsmädchen, also ganz, ganz viel, vielfältige Mädchen. Genau. Und dann, da war ich vier Jahre und dann hat die Chefin mir meine Idee geklaut und dann bin ich gegangen. (lacht) Ja, die hat, ähm, die hat, ich habe dann so ein Konzept geschrieben, damals schon, das war 2000, äh Quatsch, 1992. Da habe ich ein Konzept für eine antirassistische schreib Mädchenschreib- und Fotoworkshop gemacht und den, der wurde eingereicht, der hat den ersten Platz gemacht bei einem Wettbewerb und dann hat die Chefin das so veröffentlicht, als hätte sie das geschrieben. Und, dann, und da waren da mehr so Vorfälle und da dachte ich, nee, ich muss irgendwas ändern und dann bin ich erstmal, ähm, und dann dachte ich, naja, das Examen hast du ja noch, vielleicht probierst du es doch mal mit Schule. Und da wurden in Nordrhein-Westfalen so viele Lehrerinnen eingestellt, die die Schulrettin hat damals gesagt, ja, wir nehmen jeden. Weil man muss dazu wissen, das ist eigentlich auch ein Fun Fact, ne? Erstes Staatsexamen 1,0, zweites Staatsexamen oh, 3, irgendwas, ne?
1: Also weil. Bestanden da, ist bestanden. Genau, ich habe es <lacht> bestanden,
3: aber es war wirklich. Ich eh kein Hahn nach hinter Nö, nö, nö. Und vor allem, das ist ja wirklich so abhängig, ob du jemand, ob dir jemand passt oder nicht. Ne? und ähm, genau und deswegen habe ich gar keine St- habe ich das war ja auch noch ein Grund ich hätte ja nie eine Stelle bekommen mit dieser Note in Hessen äh, und deswegen und in Nordrhein-Westfalen wurden dann welche gesucht da bin ich da erstmal hin und habe da zwölf Jahre unterrichtet und es hat mir auch Spaß gemacht weil ich liebe ja Kinder und ähm, ich mag auch zum Beispiel Reformpädagogen Frene <lacht> und Montessori und so und die Ideen und was die aus Kindern rausholen können Aber Schule ist halt Schule. Und ich komme im Prinzip von der Kunst. Naja, und so habe ich dann irgendwann eine Geschichte für Kinder geschrieben, als Hausaufgabe, fortlaufend. (lacht) Ah, Nämlich Nuri und der Geschichtenteppich. Ja, da haben die jeden Tag ein Kapitel gekriegt. Und dann kamen die Eltern irgendwann und haben gesagt, was ist das denn für eine tolle Geschichte und so. Dann dachte ich, ach so, dann ist das vielleicht wirklich eine gute Geschichte. Und so, so kam ich dann dazu, dass ich Kinderbuchautorin wurde. Und ähm, es hat aber sehr lange gedauert, bis ich dann wirklich die Verbeamtung gekündigt habe, weil das ist äh, doch ein großer Schritt. Ich habe oh, dann erstmal ja, hab erst mal lange Berufs- also Urlaubsjahre genommen. <lacht> Und dann habe ich ja 2012 den Staatspreis von Österreich gewonnen, und, also für Kinderliteratur. Und dann äh, habe ich gedacht, ach komm, jetzt kannst du es doch eigentlich mal probieren. Und 2013 habe ich dann gekündigt.
1: Yay! <lacht> ich,
0: halte ja, es ja, war ich,
1: ich halte ja auch im kirchlichen Rahmen nicht so viel vom Beamtensystem. Mhm. Und ich ich habe es ähm, gelesen. <lacht> Und äh, deswegen finde ich das ein mutiger Schritt, weil der ähm, Quinten, der hat erst letztens äh, was gepostet, also Pastor Funny Cup können wir immer wieder auch nur empfehlen. Der hat letztens ähm, was gepostet, dass er gesagt hat: In der Kirche da reden wir gerne, aber ähm, die die Schritte, die daraus eigentlich zwangsläufig resultieren müssten, die ziehen wir nicht. Und beim das finde ich so beeindruckend, Andrea, dass du dann auch gesagt hast: Okay. Dafür schlägt mein Herz und da habe ich auch eine Gabe und eine Leidenschaft und das will ich machen und ähm, dass du diesen Schritt dann auch gegangen bist. Weil, wenn das, was der Quinten gesagt hat, hat, war jetzt natürlich im antirassistischen Kontext, aber du machst ja auch aktivistische Arbeit. Du bist ja gar nicht nur Kinderbuchautorin, sondern mhm. da steckt ja auch ein Aktivismus dahinter. Und ich finde, für mich ganz persönlich wird das glaubhafter auch äh, wenn jemand wie du dann auch vor mir steht und sagt, ja, und dafür habe ich auch einen Beamtenstatus aufgegeben. Ne? Also mhm. das ähm, finde ich schon mhm. sehr beeindruckend, weil das gar nicht so selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft und auch nicht in unserer Kirche.
3: Nee, das wird ja auch gar nicht leicht gemacht. Ne? Das ist ja ganz im Gegenteil. Also Deutschland ist ja so ein Land mit, oh, ähm, von, vom Beginn der Berufstätigkeit bis zur Rente immer derselbe Beruf. Und bloß nicht wechseln mhm. und bloß, also freiberuflich, huh. Sehr komisch,
2: ne? Ja, und vor allen Dingen auch von Anfang an wissen, was du willst. ne? Und dann auch das konsequent durchziehen. Von Anfang bis Ende. Das ist auch, das finde ich auch total schwierig, was wir da jungen Menschen aufbürden. Mhm. So an Verantwortung, schon am, im frühen, äh, im, sehr früh zu wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, das dann auch konsequent durchzuziehen und nicht noch zwischendurch zu sagen, ähm, ich habe mich umentschieden, ich habe mich verändert, ich will jetzt doch was anderes machen.
3: Mhm. Ja, ja, das, das, ist, das ist mir auch sehr wichtig, Kindern das mitzuteilen, dass es sein kann, dass, es, dass sie nicht den ganz, einen Beruf ihr ganzes Leben lang äh, ausüben werden. Ne? So, das, ähm, ja.
2: Vielleicht ist es deswegen auch so, dass Kinder dann oft sowas sagen wie Astronaut oder Ballerina oder so, weil sie, weil das schon eher ein Traum ist, dass man so einen Beruf hat, den man immer schon machen wollte, den dann auch wirklich macht und auch erfolgreich darin ist. Genau.
1: Ja. Ja, und auch sein ganzes Leben lang dann glücklich damit ist. Ne? Also das ist mhm. ja auch so. und Aber also ich habe ja eine Zeit lang, habe ich mit FSJlerInnen zusammengearbeitet und also die haben meistens ja ein Jahr nach der Schule dann gemacht und haben mit dem ja auch geguckt, was machen sie danach. Und da habe ich nochmal so gemerkt auch, ähm, unter was für ein Druck junge Menschen ja stehen und ich selber auch nach der Schule, ähm, weil man so ein bisschen auch die Erwartung hat, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und die lege die Weichen für mein gesamtes Leben. Das ist ja auch ein mhm. unglaublicher Druck. so also Und da auch nochmal den Druck rauszunehmen und sagen, das ist völliger Quatsch. Also das, was ich zum Beispiel jetzt heute mache hätte ich mir überhaupt nicht ähm, erträumt mit 20, als ich diese Entscheidung treffen musste. Und ähm, trotzdem habe ich mich unter so einen Druck gesetzt und dann in christlichen Kreisen kommt dann ja auch manchmal noch die Frage dazu, okay, gerade vielleicht auch so bei PfarrerInnen oder so, und dann bin ich jetzt auch noch berufen und so, so als, als ob Gott auch so den einen Masterplan für dich bereithält und deine Aufgabe ist es jetzt herausfinden zu müssen, zu rätseln, wie sieht der wohl aus, der Plan und... Ähm, ja, also auch ein unglaublicher Stressfaktor, finde ich, diese Idee dahinter, ein ganzes mhm. Leben lang dasselbe machen zu müssen. Ja. Ähm, ja.
3: Mhm. Und es ist ja eigentlich genau umgekehrt. Je, je mehr verschiedene Sachen du machst, desto qualifizierter bist du ja. Und desto ähm, viel mehr Perspektiven hast du ja auch aufs Leben. Ne?
2: Ich glaube, gerade wenn man sich dafür entscheidet, etwas zu machen, was nicht so viel Sicherheit bietet dann kann man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass die Person das wirklich auch mit Leidenschaft macht und sich, wenn sie sich bewusst dafür entschieden hat, ein Risiko einzugehen, wie du es zum Beispiel gemacht hast, indem du das Beamtentum hinter dich gelassen hast und gesagt hast, okay, ich äh, mache jetzt etwas komplett anderes. Also nicht komplett anderes, du hast weiterhin mit Kindern zu tun und mit Jugendlichen, aber ähm, zu sagen, diese diese Sicherheit, die mir äh, dieser Beamtenstatus gegeben hat, das das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich weiß jetzt, was ich will. Das, das finde ich wahnsinnig ähm, ermutig mutig und ermutigend.
3: Das heißt aber nicht, dass ich jetzt weiß, was ich will. Ne?
1: <lacht> aber das ist doch auch so toll, Andrea, weißt du, dass du da ja auch, also das sagst du mit einem Lächeln auf den Lippen so, ne? das ist doch, ich finde das unglaublich befreiend und das nimmt auch so dieses europäische Denken hier irgendwie auch einen, also einen gewissen wissenschaftlichen Standard zu erfüllen, da so den und den Weg zu gehen, Karriere zu machen, in Anführungsstrichen, und ähm, mhm. da irgendwie, ja, so als ob ich irgendwie Credit Points sammle und irgendwas erreichen muss und am Ende, was kriege ich am Ende eigentlich, keine Ahnung, ähm, und da auch so eine Leichtigkeit zu behalten und mhm. ähm, doch, das finde ich, Super. Und das, was du machst, das machst du ja echt mit Herzblut. Ne? Du hast so einen Hashtag <lacht> bei dir, ähm, Autor*innen, KinderbuchautorInnen of Color. Kannst du dazu mhm. mal was sagen, was sich dahinter verbirgt? Kids'
3: Books Writers
1: of Color Ach, ist so. der okay.
3: Begriff. Und äh, wir hatten damals, ich habe damals die ähm, Susanne B. Äh, kennengelernt, bei Instagram auch so im Zuge der Black Lives matter Bewegung, die sich in Deutschland so verstärkt hat. Nach dem Mord von George Floyd, muss man leider sagen. Äh, Das hat hat aber viele Diskussionen und äh, Dinge wachgerufen, ihr wisst es ja. Und ähm, da äh, habe ich Susan Wie kennengelernt, die äh, schreibt auch für Kinder, die hat zum Beispiel dieses Buch ähm, Zoe the Superhero zweisprachig geschrieben, im Self-Publishing. Und wir hatten dann so überlegt, eigentlich wäre dann mal ein Hashtag gut. Ne? Und sie, wir haben dann so ein paar Vorschläge überlegt und sie hat den dann vorgeschlagen. Und zwar geht es halt einfach darum, dass man äh, Kids, Books, Writers schneller auffindet. Und ähm, wir waren das Gejammer der Verlage, das hat sich aber noch nicht viel geändert, muss ich sagen. Äh, das Gejammer der Verlage sagt, äh, Ja, es gäbe ja keine guten Geschichten von Persons of Color. Und es gäbe ja kaum Kids, Books, Writers of Color. Und ähm, äh, damit wollten wir uns einfach vernetzen und schneller auffindbar sein. Aber das hat nicht das gebracht, was ich
2: wollte, muss ich ehrlich sagen. Also hast du das Gefühl, dass es immer noch so ist, dass AutorInnen of Color es schwierig haben, Verlage zu finden, die sie veröffentlichen wollen oder und dass die Verlage immer noch sagen, ja, es, es, es gibt sie einfach nicht, die Autorinnen of Color und es gibt es einfach nicht, das Interesse an Geschichten äh, rund um POC? Hm. Äh, letzteres Jahr im Rahmen einer Diversity, die allerdings aus weißer
3: Perspektive formuliert wird, ne? das ist eben das Problem, also also ist ein bisschen vielschichtig das, äh, das Ding. Es gibt viele Kannst du Fach- vielleicht da
1: einmal anfangen äh, und erklären, was eine Diversity aus weißer Perspektive ist für unsere Bereiche? Wir sind ja im Bildungsformat, äh, ne?
3: Ja, ja, also es gibt sowas wie Diversity im Kinderbuch. Das ist ja im Moment äh, dass Vielfalt abgebildet wird äh, im Bilderbuch beispielsweise und im Kinderbuch, das ist momentan sehr in Mode. Auch auch gekommen im Prinzip wieder mit dem Mord an George Floyd. Ne? Das ist äh, alles durch diese laute Black Lives Matter Bewegung aus den Staaten nach Deutschland gekommen und ähm, im Zuge dessen ähm, arbeiten jetzt eben viele, die als KinderbuchautorInnen arbeiten und schon immer gearbeitet haben, mit diesem Thema, mit dem Thema Diversity, um eben diese Vielfalt da einzubringen. Und ähm, Und ich finde, es gibt so eine weiße Perspektive darauf und die ist für mich ganz klar. Ich will in einem Buch möglichst viele verschiedene Marginalisierungen äh, reinquetschen, damit auch wirklich niemand sagen kann, er ist nicht repräsentiert. Das, ne? Auf Kosten guter Geschichten geht das, muss man einfach sagen. Und ähm, das andere ist eben, ja, ich mache das jetzt, ähm, wir, wir ändern die Illustration. Wir machen aus weißen Figuren einfach schwarze oder dunkle. Ne? Und ähm, ohne sich zu überlegen, dass das so auch nicht geht und dass das nicht auch nicht, nicht wirklich äh, eine Diversity ist. Ähm, dabei kommt es nicht so sehr auf die Perspektive an, aus der die Geschichten geschrieben sind, ne? Darauf kommt es den Menschen nicht an. Sie sagen nämlich, ach, das kann doch jeder. Jeder kann äh, eine eine Geschichte eines schwarzen Kindes erzählen. Jeder kann auch, kann auch. Aber mir geht es auch gar nicht darum, dass sie es nicht können, sondern mir geht es um die Teilhabe, weil das was mit Macht zu tun hat und mit jemandem eine Stimme geben. Und außerdem glaube ich tatsächlich, ähm, dass... Also, dass Persons of Color automatisch vielleicht, oder Menschen mit Fluchterfahrung, oder Menschen mit, ähm, ja, oder queere Menschen oder so weiter, die, ein, die automatisch auch noch andere Geschichten, vielleicht nicht andere im Sinne von anders, aber andere Geschichten von sich aus erzählen. Ne? Das glaube ich einfach, weil es ist so, wie Sascha Mariana Salzmann hat das mal ganz toll gesagt in einem Interview. Ähm, kennt ihr sie? eine wunderbare Autorin, jüdisch-russische Autorin in Deutschland, deutsch, also ich weiß nicht, wie sie sie selbst beschreibt, ich würde sagen, deutsch-russisch-jüdische Autorin und äh, hat ein tolles Buch geschrieben, im Menschen muss alles herrlich sein und in einem Interview hat sie gesagt, dass sie oft gefragt wird, ja, warum stellt sie denn immer wieder lesbische Lebenswelten dar? Und da hat sie gesagt, ja, das, das kommt automatisch, das ist mein Blick auf die Welt. Ja, das ist mein Blick auf die Welt. So, und jetzt ist was immer natürlich vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber es ist einfach so, dass äh, dieses weiße, diese Vorstellung von Diversity. Hauptsache, wir haben es schön bunt, was ich sehr problematisch finde, meine bunte Welt, zum Beispiel, solche Sachen. Mein bunter Kindergarten, finde ich alles echt problematisch.
1: Und es ist ja, zu identif- ich mir Genauso mit der bunten ja. Kirche. Mhm. Ja. Also ich, ich, ich kann dem ganz vielen, kann ich gerade Parallelen ziehen. Von daher finde ich super spannend und finde es überhaupt gar keine, ähm, weil du gerade gesagt hast, eine Abweichung jetzt, da kommt vom Thema finde ich überhaupt nicht. Ich finde, wir sind voll drin, weil das ist ein ganz ähnliches Thema wie auch unsere bunte Kirche, unsere bunte Gemeinschaft und so. Also da sehe ich das auch immer wieder, dass es am liebsten so ist, ähm, naja, wir <lacht> haben jetzt hier so ein paar POCs und die sind auf Bildern mit vertreten und auf der Webseite. Ähm, aber wenn es wirklich um andere Perspektiven geht, die nicht mehr der Norm, der kirchlichen Norm oder auch der europäisch weißen heteronormativen Norm ähm, entspricht, dann wird es nämlich kompliziert und dann macht das das weißen Menschen ähm, nicht mehr so viel Spaß und das ist genau das glaube ich auch, ähm, wo äh, was Quinten damit meinte, ich bin jetzt wieder bei diesem Zitat, dass es wird viel geredet, aber endgültige Schritte zu gehen, Konsequenzen daraus zu ziehen, andere Perspektiven zuzulassen, ähm, diesen Perspektiven auch Raum zu geben, Macht abzugeben, und damit auch ähm, Narrative zu verändern. Ähm, das ist ein Schritt, der vielen doch sehr, sehr schwer fällt und deshalb sehe ich da eine ganz große Parallele zu dem, was du gerade aus dem Kinderbuchsektor beschreibst.
2: Mhm. Und ich finde, es geht dabei häufig auch nur um die Optik. Ne? Es geht darum, irgendwelche Checklisten abzuarbeiten. Ich sehe das auch ganz häufig in Film und Fernsehen, dass dann zum Beispiel eine Nebenfigur, die ist dann äh, schwarz und queer und hat eine Behinderung, ähm, einfach damit man irgendwie alles abgearbeitet Stimmt, ja. hat. Das ist dann auch nicht die Hauptfigur. Ne? Also dafür reicht dann doch nicht. Es ist einfach nur, einfach, dass wir von uns behaupten können, wir haben es ja auch gezeigt irgendwo. Ein
0: ja,
3: und äh, ja. ein, dann ein, werden wir ähm, wieder bei In aller Freundschaft, <lacht> bei meiner seichten Serie, wo dann auch der eine Arzt türkischer Herkunft ist und eben im Rollstuhl sitzt. Ne?
1: Ein, ähm, äh, ein schwarzer Vater schickte mir letztens ein Bild aus dem Spielzeugladen. Er wollte mit seiner Tochter eine schwarze Barbie äh, kaufen. Mhm. Und die einzige schwarze Barbie, die es gab, die hatte einen gebrochenen Arm. Das war auch so. das war die Patientin. Ja, das ist sehr genau.
3: Ja, aber das ist so dieses, ähm, ich will halt alles in einem Aufwasch mhm. machen und ähm, das ist aber nicht, da merkt man aber, dass das, dass, also das machen Persons of Color so nicht. Ne? Es sei denn, mhm. sie produzieren, und das kommt ja auch leider momentan häufiger vor, sie produzieren vielleicht so sachbuchähnliche Bücher. Also da sehe, sehe ich im Moment so eine, so, ein, ähm, so einen Trend, also ins Sachbuch-ähnliche zu gehen und dann um ganz viele Diversity-Arten und Marginalisierungen abzubilden. Und der andere Trend, wie du schon gesagt hast, Tja, also schnell mal noch eine dunkle Person reinnehmen, damit es divers ist, immer als Nebenfigur. Und der dritte Trend, den ich im Moment beobachte, ist ähm, Blond is out, Es gibt jetzt so dunkelbraune Haare, äh, äh, bloß damit es kein blond ist und damit es nicht als weiß identifiziert werden kann, vielleicht. Aber äh, so eine richtige, ähm, ich sehe nicht, dass Menschen, zum Beispiel auch IllustratorInnen wären ja jetzt auch sehr wichtig, ich sehe nicht, dass die die, ähm, engagiert werden für die Projekte wo dann vielleicht sowas nicht passiert wie, dass der Badeschaum auf, äh, auf, auf einem Afro irgendwie, ähm, fall, das ist einfach falsch gezeichnet, weil die Person keine äh, Ahnung hat. Das war jetzt bei einem Buch, ich äh, weiß gar nicht, bei welchem Buch das jetzt war. Und ähm, genau, habe ich nämlich Susanne noch, Susanne hat mir jetzt auch noch gesagt, nee, also das habe ich noch nie gesehen. Oder rote Wangen, ne, äh, bei, einer Dark-Skin-Person und so weiter. Also das, ist, das sind doch einfach falsche Sachen.
1: Das ist, finde ich, ein sehr anschauliches Beispiel. Also, dass weiße Menschen manche Dinge ja auch einfach gar nicht wissen können. Und äh, ich finde das sehr veranschaulicht, jetzt am Beispiel des Afros und des Haarschaums, aber auch viele andere Perspektiven. Das ist halt mh, Also bei diesem Diversity-Trend eben genau so, dass weiße Menschen meinen, was äh, People of Color bräuchten, aber stülpen damit eigentlich auch wieder ihr eigenes über, ne? Also... Und ja. verfestigen damit vielleicht auch noch äh, ähm, rassistische Narrative, ne? Also die Barbie mit dem gebrochenen Arm, da habe ich nur gedacht so, wow, das ist so, das schlägt ja voll in dieses Narrativ, irgendwie ähm, äh, schwarz sind die Armen und sind die Hilfsbedürftigen und äh, weiß sind die Helfenden. Da fehlt dir jetzt nur noch der weiße Barbie-Ken als Doktor verkleidet daneben so ungefähr. Ne?
3: <lacht> naja, und das äh, Nebenfigur Schwarz ist auch ein rassistisches Na- rassistisches ja, ja. Narrativ sind nicht so wichtig. Das sind mm. Figuren nebenan. Also, das, deswegen.
1: Ja. ja und das ich muss sich arbe- so ändern ne? also ich finde gerade wenn man sich immer wieder ich kann es nicht oft genug sagen ne? 41% aller Kinder unter 6 mit Migrationshintergrund ähm, also äh, wo ich denke da ist, äh, das ist eine Generation die da mhm. kommt, die schon da ist das ist unsere Gesellschaft unsere, wir leben mhm. in einer pluralen Gesellschaft, wach doch mal auf wo ich so denke äh, das kann doch so nicht lange mehr so gut gehen so ist es ich finde es auch wirklich erstaunlich, dass das
2: nicht begriffen wird, wie unglaublich es wichtig Repräsentation ist für Kinder. Also wie wichtig es für mich damals war, ich durfte keine Comicbücher lesen, aber wenn mich jemand gefragt hat, wer meine Lieblingssuperheldin ist, oder wer mein Lieblingssuperheld ist, habe ich natürlich Wonder Woman gesagt. Es war eine, die einzige Frau, die ich überhaupt irgendwie wahrgenommen habe in dieser Welt. Und mhm. sie hatte auch noch braune, wellige Haare, so wie ich. Das war, also für mich war das, also näher ran ging es ja gar nicht, <lacht> so an meine eigene, an mein eigenes Aussehen, an meine eigene, an ja. Und, ähm, und das ist ja wahnsinnig wichtig, sich selbst, äh, es gibt ja diesen Spruch: You cannot be what you cannot see. Ne? Also, mhm. es ist ja wahnsinnig wichtig für Kinder und für Jugendliche, äh, sich selbst auf den Bildschirmen in den Büchern repräsentiert zu sehen. Mhm. Ja. Warum ist das so? Was, was glaubst du? Ich?
0: Äh, ich? <lacht>
2: ähm, naja, wir anteilen. Also, man haben. könnte doch einfach sagen, ja, ähm, ach, keine Ahnung, Spider-Man. Mit dem können sich doch alle identifizieren. Der ist jung und der ist irgendwie, äh, der ist äh, der ist irgendwie auch so der Typ von nebenan. Mhm. Ähm, ja, und, und Wonder Woman ist halt so eine, so eine Halbgöttin. Also warum habe ich mich aus, ausgerechnet mit ihr identifiziert, die irgendwie so gar nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun hatte? Mhm. Aber es ging halt um ihr Aussehen. Ich, mhm. Mir war das ja egal, was... Ne? Es, es ging darum, dass ich gesehen habe, die ist so... Die sieht am ehesten aus wie ich, obwohl sie überhaupt nicht so aussieht wie ich. Naja, ich glaube,
3: wenn wir jetzt keinen Rassismus hätten und es wirklich äh, überall alles gäbe, ne? weiße Figuren, schwarze Figuren, Figuren of Color, ähm, Figuren im Rollstuhl, Figuren mit dicken Brillen und so weiter, wenn es alles immer überall gäbe, dann würde sich vielleicht, würde sich, würde, wäre das mit der Identifika- Identifikation auch ein bisschen anders. Ne? Vielleicht würde, würd, würden dann Kinder in verschiedenen Figuren andocken können. Aber weil das eben der Mainstream ist und weil das gekoppelt ist mit so einer negativen Erfahrung, äh, ich bin nicht so wichtig. Und ich glaube, das machen ja Kinder auf Color trotz allem. Oder dass sie, also ich habe das ja als Beispiel immer gerne gesagt, dass ich, es mir nicht geglaubt wurde, dass meine Muttersprache ist, ne, äh, dass Deutsch meine Muttersprache ist ne, in, im Gymnasium. Ähm, dass solche, das sind ja einfach solche komischen Erfahrungen, die man dann macht, die einfach so zeigen, ich bin falsch auf der Welt und ich habe irgendwie nichts zu sagen und es ist alles irgendwie falsch. Ne? Wenn, wenn, das, wenn das nicht wäre, dann könnte man sich mit verschiedenen Figuren identifizieren. Aber es ist nun mal leider so. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jetzt eben so die Realität abgebildet wird, wie sie ist. Denn die, das ist ja auch noch der, der Punkt, ne? Die Realität ist ja eine ganz andere als die, die im Kinderbuch abgebildet wird. Und das auch auf verschiedenen Ebenen. Einmal tatsächlich die Optik. Heute war wieder eine Klasse da im Literaturhaus. Ich habe ja heute schon eine Lesung gemacht. Äh, Warte mal, wie viele Kids of Color? 75 Prozent, würde ich jetzt mal sagen. Also von 40 geht man ja aus. Äh, Von 40 Kindern, 40 Prozent Kindern. Ne, und ähm, einmal ist es eben die Optik, aber dann ist es eben auch noch, wer vertritt denn die Kinderliteratur? Das war ja ich heute, das war dann für die Kinder, muss man einfach sagen, ein bisschen günstiger. Ne? Und dann, wird, was wird in den Geschichten erzählt? Zum Beispiel Einsprachigkeit. Das ist aber gar nicht die Realität von 40 Prozent von Kindern. Einsprachigkeit. Ne? könnte auch eine gute Idee sein. Das heißt nicht, dass man alles so in, in, in alle Sprachen übersetzen muss, aber dass einfach klar wird, ach, hier geht's, geht ein Kind mit verschiedenen Sprachen um. Und das hat zum Beispiel Navid Kermani, äh, der hat ja ein Kinderbuch geschrieben, Eider, Hase und Bär. Und ähm, bei dem kommt das natürlich automatisch rein. Das ist mein Blick auf die Welt, um noch mal Sascha Mariana Salzmann zu sagen. Und dann kann ein Kind wieder andocken. Ne? Sowohl von der Optik natürlich, es äh, ist, ist ja, ähm, Navid Kermani ist ja äh, Ira, iranisch-deutsch ne? und entsprechend sein Kind, sie, die, äh, seine kleine Tochter, da sieht man das auch noch an und er hat das ja für seine Tochter geschrieben und eben diese Illustration ist dann auch so. Aber da ist auch noch zum Beispiel die Mehrsprachigkeit, dass ein Kind ständig, also das ist nebenbei, das, ne, das, das ist jetzt nicht Thema der Geschichte, sondern das, das wird, das wird miterzählt quasi. Und das, das finde ich, da glaube ich, das ist wichtig. Äh, da können Kinder eben feststellen, ach so, ja mein, Haus, mein Haushalt zu Hause ist ja gar nicht unnormal.
2: Total. Ich kann, das, ich, ich kann das total gut nachvollziehen, weil das bei uns auch so war. Bei uns war, liefen auch irgendwie immer drei Sprachen parallel. Ähm, aber um nochmal auf eine andere Sache zurückzukommen, ähm, nämlich auf... Äh, bestehende Kinderliteratur, die gerne so als, als Klassiker, als unentbehrlich oh. gesehen werden, wo rassistische Stereotype transportiert werden, dann auch w- mit sehr emphatisch in Schutz genommen werden. Ähm, und gesagt wird, ja, das, das, wir, wir können ja gar nicht darauf verzichten, das ist Teil unseres Kulturguts und ähm, Und dann auch versucht wird, das zu relativieren. Ja, damals war das so, als das zu der Zeit, als das geschrieben wurde, war das eben nicht beleidigend. Und nur weil es heutzutage so gesehen wird, kann man doch diese Autorinnen oder Autoren und diese Werke nicht so canceln. Ähm, Was, warum ist das problematisch, wenn äh, solche Kinderbücher romantisiert und in Schutz genommen werden und dass nicht eingesehen wird, warum sie problematisch sind.
3: Ja, das das ist natürlich eine, damit schafft man Kontinuitäten. Das ist meine These. Also zum Beispiel Sprachkontinuitäten. Das N-Wort beispielsweise wird, das das, das bleibt sozusagen, es konserviert sich in der Kinderliteratur. ähm, Aber wozu? Wozu, frage ich mich. Und das, ähm, koloniale Ko- Kontinuitäten sind ja rassistisch. Und ähm, es geht ja darum, das zu dekolonisieren, auch die Kinderliteratur. Und, ähm, aber ich glaube einfach, dass, dass, äh, dass der Widerstand sowieso einzusehen, dass, ähm, dass diese weiße Mehrheitsgesellschaft äh, tatsächlich äh, an strukturellem Rassismus festhält mit sowas. Äh, der Widerstand ist einfach sehr groß. Das ist wirklich, ähm, und äh, äh, da kommen diese Argumente mit Freiheit des Worts, aber ich sehe das auch nicht ein. Denn, äh, denn da kam ja auch das Argument, ja, wir können eine Fußnote machen und dann Kindern das erklären und so. Ja, aber wer möchte seinem Kind schon bei einer gute Nachtgeschichte geschichte äh, äh, kolonial äh, Wissen erklären, also und Sklaverei und Menschen Menschenhandel und ähm, diese ganzen schrecklichen Dinge, die mit dem beispielsweise mit dem N-Wort zusammenhängen.
1: Naja und welche? da frage ich mich auch immer und welches Kind im Kindergarten beispielsweise hat denn überhaupt das Auffassungsvermögen dann noch nach einem vollen Tag irgendwie abends kurz vorm Einschlafen sowieso nicht, aber auch selbst tagsüber nicht und was bleibt dann doch an rassistischen Stereotypen und Narrativen hängen, also ist ja. dann doch, dass das N-Wort hängen bleibt und nicht die Erklärung, also Kinder lernen doch, das geht finde ich auch immer von so einem erwachsenen Lernbild aus, so wir dürfen alles, aber wir müssen, dann können wir das erklären mit einer Fußnote. Kinderbücher und Fußnoten, das ist schon so absurd an sich, finde ich.
3: Ach nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Also nein, in der, in der weiß, Hinsicht meine ich jetzt. Also in der Hinsicht. Ja, in in ja, dieser ja. Hinsicht
1: jetzt meine ja. ich, genau. Mhm.
3: Ja. Genau, also das, das, das sehe ich genauso. Das, äh, und ja, ich, ich finde es halt gefährlich, äh, immer diese Kontinuitäten wieder aufzubauen. Ne? Also einfach dieses, das Ganze, auch so, ähm, äh, was Zeichnungen angeht, was Sprache angeht, also Immer wieder den Kram zu wiederholen und ähm, das ist respektlos.
1: Ja, und das ist, finde ich, auch von ähm, weißen Menschen, also ja, respektlos und super egoistisch. Also, weil, jetzt nehmen wir mal das klassische Beispiel: in sämtlichen meiner Seminare kommt es auf und ich erwähne es schon gar nicht mehr, weil dann reden wir über nichts anderes mehr, weil da so Herzen dran hängen: Pipi Langstrumpf.
2: Mhm.
1: Ähm, bei Pipi Langstrumpf ist es so, dass ähm, da Leute vor mir sitzen und ähm, sagen, ja, ich habe das ja verstanden, das ist kolonial verherrlichend und ähm, das mit dem N-Wort und dass das N-Wort da jetzt nicht mehr drin vorkommt, das macht's auch nicht wirklich besser, die Geschichte bleibt dieselbe und so weiter. Ja, Ja, da haben sie recht, da haben sie recht. Und dann sage ich, und haben Sie das aus dem Kinderbuchregal Ihrer Kinder geholt? Nee, 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 also das jetzt irgendwie auch nicht, weil das ist, also da finde ich, wird so deutlich, dass Rassismus eben nicht nur über den Kopf funktioniert. Die haben das kognitiv und äh, theoretisch verstanden und der Schritt ist aus dem Kinderbuchregal zu holen, der der passiert nicht und das geben Leute auch noch offen zu und argumentieren dann mit, naja, aber letztendlich hat es mir auch nicht geschadet und so nicht, naja, okay, mm. <lacht> aber ähm, also, da hängen einfach selber so Kindheitserinnerungen dran, also so ein wohliges Gefühl. Ne? Irgendwie mir wurde als Kind Pipi Langstrumpf vorgelesen, ich erinnere mich daran, wie meine Mama, meine Papa, mein, mein Opa, meine Oma, wer auch immer mich ins Bett gebracht hat, mir diese Geschichte vorgelesen hat. Und dieses Gefühl wird verknüpft mit Pipi Langstrumpf mhm. und um diese Gefühle weiterzutragen, ähm, bleibt dieses Buch da stehen und wird Rassismus weitergetragen und weiter in die Kinderköpfe rein fortsetzt. Mhm. Also Und damit tut man mhm. ja nicht nur Kindern of Color was an, damit tut man auch weißen Kindern was an, weil mhm. man, man transportiert Rassismus, die können sich nicht wehren und noch bevor sie darüber reflektieren können, haben sie all diese rassistischen Narrative schon mitten in ihrem Kopf und ihren Denksystemen und in ihrer Weltsicht verankert. So fest, dass richtig Arbeit ist, das da rauszukriegen.
3: Ja, das ist dasselbe Problem, wie ähm, das Verlage einfach jetzt denken, naja, wir haben jetzt mal zwei Persons of Color ähm, mit Buchproduktionen, aber eigentlich sehen sie es auch nicht so richtig ein, wo doch die anderen, äh, wo die anderen das doch genauso gut erzählen könnten mit viel Recherche.
1: Ne? Ja, genau. Und dann, äh, dann, genau ja. Und, und dann wird halt argumentiert mit, naja, ich kann ja auch ähm, die Informationen dann auch noch, genau das wie gerade mit der Fußnote. Ne? Also Und das ist Quatsch ja, das ist ist unrealistisch. Das ist, ähm, ja, ich glaube, das das ist
3: eben so, äh, das zeichnet ganz gut, diesen wirklich zähen Prozess. Und es ist leider tatsächlich ja so, ähm, dass äh, die Mehrheit einfach da keine Notwendigkeit sieht. Hm. Also vielleicht ist das ein bisschen zu düster gesprochen, aber ich habe im Moment das Gefühl, weil ich bin jetzt auch gerade wieder auf so ein Panel eingeladen und äh, da geht es um Diversity und ähm, und ich habe jetzt noch mal das, das Line-Up gesehen, also zum Beispiel würde ich da jetzt nicht unbedingt eine weiße Moderatorin nehmen.
1: Also Und, und da ist aber eine weiße Moderatorin? Ja, mhm.
3: ja. Also das würde ich halt einfach nicht machen, weil äh, das, ähm, ich denke schon, dass dass jemand dann bis also ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine reflektierte schwarze Moderatorin beispielsweise nennen wir jetzt mal ein paar Namen äh, Hadija Haruna ölker oder ähm, ähm, Georgina Fakunmoju, vielleicht kennt ihr sie von My PUC Bookshelf, äh, dass die die sind ja auch Journalistinnen äh, und dass die einfach, äh, da sie sich mit der Thematik auch beschäftigt haben äh, etwas mehr ähm, Empathie für verschiedene Bereiche haben. Und ich unterstelle einfach, dass jemand, der nicht wirklich auch nach außen hin gezeigt hat, dass, dass äh, Diversity ein wichtiges Thema für die Person ist, äh, dass das dann schwierig wird. Zum Beispiel für mich als Panelistin, wenn ich da sitze und mich damit befassen muss, dass jemand äh, gerade ähm, so, so ein Empathy Gap wieder mal hat ne? als Moderatorin und nicht merkt, was da jetzt so gespielt wird. Also das, das ist ein anderes Thema, aber das ähm, beschäftigt mich halt auch gerade, wie ich das machen soll.
2: <lacht> ich glaube, Sarah und ich, wir haben hier schon mal darüber gesprochen, aber ich glaube, viele haben dieses Problem. Ich möchte mein Kind oder ein Kind in meinem Umfeld sensibilisieren zum Thema Rassismus. Ich möchte ähm, das, äh, mit mich mit diesem Kind damit auseinandersetzen. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ich will ja jetzt nicht irgendwie dieses Kind, was vielleicht sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat und ähm, äh, vielleicht ja gar keine negativen Erfahrungen gemacht hat diesbezüglich mhm. ähm jetzt irgendwie da traumatisieren, sag ich jetzt mal und und irgendwie eine Welt kaputt machen oder ein Weltbild kaputt machen oder ja, ein, ein Stück der Realität, die sie vielleicht selber noch nicht wahrgenommen hat, jetzt thematisieren und ja, dieses Kind dadurch traurig machen. Warum ist es trotzdem wichtig, auch Kinder oder Menschen auch im Kindesalter für Rassismus zu sensibilisieren. Äh, sprichst du jetzt von potenziell betroffenen Kindern oder sprichst du von allen? Das ist wichtig zu unterscheiden, ne? Also, also schon, ja, ja auf jeden Fall ähm, machen wir sagen wir mal beides. Also bei, bei potenziell Betroffenen klar, die nehmen natürlich schon sehr früh wahr, okay Vielleicht vielleicht auch nicht, aber in unserer Gesellschaft kann es natürlich schon vorkommen, dass diese Kinder sehr früh merken: okay, ich bin irg- ich werde irgendwie anders behandelt. Irgendwas an mir führt dazu, dass diese Person, diese Lehrerin oder diese Erzieherin oder so mich anders behandelt oder, oder hat sogar schon ähm, richtig schlechte Erfahrungen gemacht mit Beschimpfungen und, und, und so weiter. Ähm, und natürlich aber auch weiße Kinder. Ähm, da mhm. ist es ja auch wichtig, dass, dass sie in dieser Hinsicht sensibilisiert werden.
3: Mhm. Naja, also für betroffene Kinder kann es ja überlebenswichtig sein. Ne? Wie man zum Beispiel in den Staaten, ne? ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses The Talk. Schwarze Eltern sprechen mit ihren Kindern über Poli- Polizeigewalt und wie sie sich verhalten sollen, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Also ich meine, das ist jetzt, das ist das Drastischste, was aber auch wirklich das, das was, was ja auch wirklich mit am wichtigsten äh, gerade noch ist, äh, diese, dieses Polizei, Polizeithema. Und da äh, kann es einfach äh, wichtig sein, äh, solche Fakten mit Kindern zu besprechen, aber das weiß ich nicht. Das müsst, muss, müssen auch Eltern entscheiden. Wie, wie und wann kann ich das meinem Kind zumuten? Ne? Ich habe da einem einen so einen Talk, die gibt es auch so Videos bei ZDF, glaube ich. Wo, der, wo, die, wo die Kleine dann anfängt zu weinen. Und warum machen die Leute das? Ne, das fand ich echt hart. Aber ich habe auch die Eltern verstanden, dass sie das machen. Ne? Und ähm, ich finde, für betroffene Kinder ist, ist mehr die Frage dann auch, ähm, die Verbindung von ähm, rassistischen Wirklichkeiten und Empowerment. Ne? Zu sagen, ich, ähm, das ist... Äh, das ist alles so und so und du musst dir bewusst sein, dass du genauso wichtig bist wie alle anderen. Und diese Sachen, ne? die Mariella Georg hat ja so, so ein Buch gemacht mit solchen Affirmationen für Kinder. Äh, ich glaube, das, das äh, trifft es ganz gut, ne? dass, dass, äh, dass man einfach Kinder auch empowern, tatsächlich be- empowern muss. Ne? Und immer wieder auch, äh, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie immer wieder auch Kinder sehen, die so sind wie sie ne? oder mit Kindern Kontakt haben. Das ist ja auch nochmal sowas, ne? Also auf dem Gymnasium war ich beispielsweise die einzige Person, die irgendwie nicht rein und weiß, Deutsch war, ne? (lacht) Der Rest. Das war also wirklich sehr verrückt. Und ich denke, heute in der Schreibwerkstatt zum Beispiel, die ich, ich, je nachdem, in welchem Space ich die anbiete, habe ich dann auch mal ein Kind auf Color da sitzen. Ne? Weil der Zugang gar nicht so ist. Es gibt so Schreibwerkstätten, die laufen über Bibliotheken. Und wenn man die, da nicht eine richtig engagierte Bibliothekarin hat, die einen Blick dafür hat, dann hast du auch nur weiße Kinder da sitzen. Also so in dem Sinne. Ne? Empowerment finde ich wichtig. Ja, und ich denke, für weiße Kinder ist es natürlich wichtig, ähm, zu, äh, zu erfahren, dass sie ungerecht sind, ne? dass sie Vorteile haben. Ne? Dass, es, äh, dass die Gerechtigkeit ein bisschen anders <lacht> sich darstellen sollte. Also ich mache sowas ja gar nicht. Also ich spreche nicht mit Kindern über Rassismus, sondern ich ähm, habe ja sowieso meistens solche äh, ähm, Kindergruppen auf Color, sage ich jetzt mal, wenn ich Schreibwerkstätten mache. Und dann ähm, können wir aber darüber schreiben. Wir schreiben dann Texte. Was will ich der Welt eigentlich sagen? Und ich ähm, lese ja auch aus meinen Büchern. Und da kommen solche Dinge ja vor. Und dann... ähm, kann man das ganz gut so äh, thematisieren und den Kindern so bewusst werden lassen. Aha, so ist das. Ne? Also das ist uns aber nicht gefallen.
1: Ne? stelle ich mir vor, dass da bestimmt sehr berührende Texte bei rauskommen in deinen Schreibwerkstätten. Ich habe mal <lacht> bei dir so einen kleinen Online-Workshop gemacht und die Zehn-Wort-Kette, die ich da gemacht habe, die ist immer noch auf <lacht> meinem Desktop drauf.
3: Ach ja? Ja, <lacht> ja können die Kinder auch die zehn Wortkette Genau. Toll. Aber grundsätzlich, äh, es gibt ja so Bücher, ne? die so, die werden ja auch, glaube ich, von euch empfohlen, ne? mit Kindern über Rassismus sprechen und so. Was, sag, was sagen die, in welchem Alter das gemacht werden soll? Ich weiß das eigentlich gar nicht. Also nicht ganz ehrlich,
1: ich sage immer, wenn Kinder in dem Alter sind, Rassismus zu erfahren, Kinder auf Color, mhm, dann sind genau. weiße Kinder auch in dem Alter, ähm, um über Rassismus zu sprechen. Und das ist eigentlich, pff, ja weiß also nicht, hm. mit zwei, drei Jahren, also du kannst ja schon, und Kinder haben ein unheimlich großes Gerechtigkeitsempfinden und ich finde, da Eben. kann man sehr, sehr gut anknüpfen. Mit Kindern kann man meistens eigentlich noch viel einfacher über Rassismus und Ungerechtigkeit sprechen als mit Erwachsenen. Ja. Also es ist ganz... So
3: ja, und die wollen nicht ungerecht sein eigentlich. Genau, genau. Ne? Und deswegen finde ich, dass, äh, da kann man ganz gut mit weißen Kindern äh, kommunizieren darüber.
1: Genau, und dann gibt, es gibt jetzt ein Buch, das fand ich ganz gut, 48 Klappen irgendwie gegen Rassismus, ich kann den Titel gerade nicht mehr genau sagen, da gibt es so, so ein äh, Pappbuch mit so Klappen, die man auf und zu klappen kann, wir können das auch nochmal hier verlinken und auch äh, die ja. vielen Ideen, die du gerade auch schon und mhm. AutorInnen, die du genannt hast und so, vielleicht können wir die gleich nochmal irgendwie aufschreiben, so dass die auf jeden Fall in die Notes kommen, das finde ich total wichtig, mhm. ähm, und von Familia Faces, das kann man auch online lesen, gibt es Wie kann ich mit Kindern über Rassismus reden, so ein live ah, ja. mhm. den finde ich auch total hilfreich.
3: Mhm. Ja, Ist das der von Josephine Ab- Abraku?
1: Nee, genau, und der ist auch nochmal gut, der ist ganz mhm. neu draußen. Das äh, habe ich hier fast griffbereit, aber wir sind hier nur, <lacht> im Podcast kann ich ja jetzt eh nicht zeigen, von daher lasse ich mal. <lacht> ja,
3: genau, der, der, den wollte ich mir auch noch besorgen.
1: Ja. Mal
2: ein ganz anderes Thema. Ich gucke auch ein bisschen auf die Zeit. Ähm, Du schreibst, du bist bist die Autorin ähm, von einer geplanten antirassistischen Kinderbibel, Mhm. dieses Projekt. Äh, Sarah, du bist ja auch daran beteiligt. Und äh, da wäre meine Frage, warum brauchen wir eine antirassistische Kinderbibel? Wir haben ja, es gibt ja schon Kinderbibeln, wo ähm, die Figuren wo die Menschen, wo die, diese historischen Figuren, Menschen ja auch als POC dargestellt sind. Ähm, Jesus war ja auch nicht weiß, zum Beispiel. Ähm, aber warum, was ist eine antirassistische Kinderbibel und warum brauchen wir sie? Ähm,
3: eine antirassistische Kinderbibel
2: ist eben eine
3: äh, Bibel, in der mö- nach Möglichkeit kein Rassismus mehr enthalten ist. Das weiß ich nicht, ob es uns gelingt. Das das müssen wir nochmal sehen. Ich schreibe das auch nicht alleine. Ich ich mache die Textfassung, aber es gucken eben viele Menschen äh, drüber. Und ähm, Illustrationen sind ja auch ganz von großer Bedeutung. Ähm, Ich würde sagen, das ist äh, vielleicht auch ähm, eine besondere ähm, diskriminierungssensible Bibel. Und... ähm, Für mich reicht es ja auch nicht aus, wenn wir sagen, dass die die Abbildungen jetzt verändert werden. Denn es gibt einfach Geschichten und Ausdrucksweisen, die einfach, die rassistisch sind und übrigens auch natürlich sehr sexistisch. Zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel ist immer Ismail mit Pferde. Mit Pferd wird der ganz oft verglichen. Das ist so eins meiner schlimmsten Beispiele aus der Bibel, ne? <lacht> Fühle ich mich natürlich besonders betroffen, so mit arabischer Herkunft, ne? Aber also äh, dieses ähm, genau und das äh, wird auch kannst immer du das noch einmal gemacht. kurz
1: für unsere HörerInnen kannst du das einmal kurz für unsere HörerInnen erläutern? Ismail huh? und das Pferd und ähm, Nein, die, Pferd
3: äh, also Ismail ähm, wird wird häufig ver, verglichen stark wie ein Pferd, also ne? Und ich ich finde, das, das hat sowas, das ist insofern rassistisch, weil das Pferderassen sind ja auch zum Beispiel, werden ja auch mit Rassismus verknüpft und wenn man einen Mensch mit einem, mit einem Tier vergleicht, ist das rassistisch aus meiner Sicht.
1: Genau, also Menschen zu animalisieren, das passiert ja, ja meistens vor allem ja. bei Menschen of Color und das schlägt eben genau in diese koloniale ja, und Ja,
3: und noch dieser Aspekt Wild. Mhm. Ne? Wild im, im Gegensatz zu zivilisiert. Das, das steckt auch in diesem, wie ein Pferd wild und kraftvoll und äh, äh, kraftvoll führt er dann das, sein Volk an. Aber ne? klar ist, es ist nicht das Volk äh, der Israeliten, ne? sondern das, das ist eben, wird dem gegenübergestellt in der Geschichte äh, von ähm, Sarah und wie heißt sie noch? Hagar und Ismail. Und Ab- also Abraham-Zyklus ist es eigentlich. Ja, dieses bild das ist mir sehr, sehr wichtig. Ne? Das mhm. ist, das, jetzt gab es auch wieder übrigens, das passt jetzt nicht zur Bibel, aber es, gab, es gibt wieder ein neues Buch bei Bels, frisch rausgekommen, wo ein schwarzes Mädchen eben das Problem erstmal ist ne? und dann äh, irgendwie einen, äh, jemanden ins Bein beißt. Ne? Oh Mann. Das Das einzige schwarze Mädchen, was vorkommt.
1: Das das ist ist ja immer der Punkt.
3: Mhm. Es gibt keine Referenzmädchen, sondern es gibt nur das eine schwarze Mädchen und das wird als wild dargestellt. Und das ist leider ein koloniales Narrativ.
1: Ja. Ja.
3: Ne? Also das, das würde ich sagen, davon sollte es befreit werden und ich glaube, dass, dass auch, ähm, dass es auch mal ein neues Narrativ braucht, also neue Erzählweisen, neue Sprachen, weil das ist schon alles so ein bisschen, man muss halt genau überlegen für eine Kinderbibel, Vereinfachungen sind gefährlich, Vereinfachungen neigen zu Diskriminierungen, das ist so, ne? also äh, bringen zum Beispiel die Stärken von Frauen nicht raus, ne? So, da gibt es so diese Vereinfachung von Ruth, so jetzt auch in dieser einen Kinderbibel, die ich gelesen habe, ähm, ja und dann kam Boas und dann hat der Ruth geheiratet und dann war alles gut, ne? Nee, so war es aber gar nicht. Ruth's Schwiegermutter war diejenige, die das alles in der Hand hatte, und Ruth war total selbstständig und hat sich total mutig da was aufgebaut. Äh, also, ne, das ist zum Beispiel auch noch so, so ein Beispiel wo man dann eben bei einer antirassistischen Kinderbibel, finde ich, genauer schaut, was muss vereinfacht werden und was auch darf auch nicht vereinfacht werden.
2: Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Also es so darzustellen, dass Kinder es verstehen können, aber trotzdem auch den Kindern zuzutrauen, dass dass sie auch komplexe Zusammenhänge verstehen können. Ja, ja, das, das
1: ist
3: wirklich, das ist schwer. Also ich glaube, dass ganz kleine Kinder mit der Komplexität der Bibel überfordert sind. Das ist meine Meinung. Weil, Aber Andrea äh, kriegt
1: das übrigens super hin, muss ich mal kurz hier einwerfen. <lacht> ähm, ich kenne die Texte ja und ich lese, sie ja, ähm, ich lese sie ja testweise meinen Kindern vor. Die kommen ja auch in den Genuss, ähm, schon Andreas Texte auch hören zu dürfen als Kinder. Und ähm, das ist äh, wirklich... Ich finde, wenn ich das mal so ganz persönlich sagen darf, Andrea, ich merke bei deinen Texten und gerade bei dieser Kinderbibel auch nochmal, ähm, wie heilsam das ist ähm, und dass du einfach, dass, dass ich, also ich lese deine POC-Perspektive und so da so mit, weil es ja. einfach, du hast so einen besonderen ähm, im Schreibstil, den ich so aus diesen klassischen deutschen weißakademischen Kinderbüchern und auch Kinderbibeln ähm, so nicht kenne und der mir total gut tut und den ich ähm, in in all dem, wo ich auch äh, antirassistische ähm, Bildungsarbeit mache und so, da dann auch nochmal so eine Leichtigkeit in der Lyrik und gleichzeitig aber auch eine Ernsthaftigkeit von Diversität rauslese und das äh, finde ich eine ganz tolle Mischung da drin.
3: Oh, vielen Dank! (lacht) Ihr dürft also gespannt sein, aber es ist wirklich tatsächlich, Thea, wie du sagst, es ist nicht so ganz einfach, muss immer überlegen, auch zum Beispiel was, weil es ist ja auch teilweise so schwerer Tobak, ne? also auch einfach mental für die Kinder zu verkraften, Tobak, dass man da immer überlegen muss, schreibe ich das jetzt da rein, aber die Bibel ist eben auch kein Liebesmärchenbuch, ne?
1: Na, aber Moment mal, Märchenbücher, also Märchen, die ich als Kind ge- ge- vorgelesen gekriegt habe, die waren auch harter Tobak, <lacht> muss ich auch mal sagen.
2: Ne? Ziemlich grausam mhm. zum Teil auch, wo ich dachte, wow, ja. oh, das hat meinen Kindern vorgelesen. Mhm. Mhm.
3: Naja, und soll eigentlich auch mit der Bibel eben ganz viel ähm, Antisemitisches vermittelt werden und, Anti, ähm, eben und Rassistisches und ich glaube, das ist auch äh, wirklich Zeit, dass, das, dass man das an- doch ein bisschen
2: anders erzählt, ne? Die meisten unserer HörerInnen sind ja erwachsene Menschen. <lacht> Und einige von ihnen sind Eltern. Ähm, an, an, einige von ihnen haben Patenkinder, äh, Nichten, Neffen, alles Mögliche ist dabei. Ähm, was würdest du Erwachsenen mit auf den Weg geben, die ihre eigenen Kinder oder Kinder in ihrem Umfeld antirassistisch erziehen möchten? <lacht>
3: <lacht> naja, auf jeden Fall, was die Kinderliteratur angeht, ein bisschen mehr Vielfalt. Ne? Also wirklich mal gucken, was gibt es denn noch? Ich empfehle, bei kleinen Verlagen zu gucken, weil die in der Regel ein bisschen ein ambitionierteres Programm haben und vielleicht auch noch mal vielfältigere AutorInnen. Und ähm, ich würde würd schon sagen, also wenn es jetzt weiße Eltern sind, äh, dass das einfach auch äh, die Buchtipps, die wir schon genannt haben, ne? also dass man einfach mal sich informiert und selber guckt. ne? Also die, die Arbeit an sich ist ja im Prinzip auch viel wichtiger als die Arbeit mit den Kindern. Ja, wir wollen unsere Kinder jetzt aufklären über Rassismus, aber selber gar nicht kapieren, ob ich jetzt irgendwie weiße Privilegien habe. Ne? Also so kann es auch nicht gehen. Und da würde ich auf jeden Fall, äh, mein Lieblingsbuchtipp ist auf jeden Fall schon mal ähm, äh, von Emilia Reug, ne? Why We Matter, aber auch eben das Neue von der Hadija Haruna Ölker, die Schönheit der Differenz, um einfach solche solche Sachen mal zu lesen, einfach solche Perspektiven mal selber aufzunehmen, ne? um mal zu gucken, äh, gehe ich eigentlich in, äh, ins Kino, wenn der Hauptdarsteller schwarz ist, oder denke ich, es ist ein Film für Schwarze? Ne? Also einfach mal gucken und sich selbst so ein bisschen in Frage stellen. Und ich glaube, da, Kinder gucken sich da einfach sehr, sehr viel auch ab.
1: Ja, danke schön. Danke, Andrea, dass du da warst. Danke (lacht) für alle Tipps. Ähm für, ja, das, ich finde, du machst das auch so schön konkret ähm, und äh, das ist ja, ich werde ja in letzter Zeit auch häufiger interviewt und da wollen immer Leute mal was möglichst Konkretes und ich tue mich so schwer damit, ja. und das wenn ich bei dir, du hast direkt so viele Namen und Ideen und Bücher und ähm, ja. ich äh, dachte so, oh wow, ich wollte die ganze Zeit schon einen, Schrift, einen Stift zucken und äh, mitschreiben, ähm, ja. aber äh, wir verlinken das auf jeden Fall alles und äh, freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, wir freuen uns auf die antirassistische die im Frühjahr 2023 erschienen wird. Und das steht ja jetzt fest, ne?
0: Genau, Ah! ja. Ja, das sage ich da auch immer allen.
1: Genau, ja, und wir freuen uns, wenn ihr, liebe HörerInnen, uns ähm, supporten wollt, wenn ihr uns ähm, liked und äh, Kommentare schreibt bei Apple, Spotify und wo man uns überall bewerten kann, da freuen wir uns sehr darüber, weil auch wir ja immer wieder versuchen, Perspektiven und Stimmen laut zu machen, die mehr Gehör finden müssen, damit sich unsere Gesellschaft auch antirassistisch, diskriminierungssensibel und auch einfach realitätsnah weiter entwickelt und äh, ihrer selbst gerechter wird. Vielen lieben Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Thea, habe ich was vergessen? Nee, du hast alles gesagt. Danke, Andrea, und danke an euch, liebe Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke euch. Tschüss. Tschüss. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir
0: hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt, oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.